0: Der Podcast der Philharmonie Essen. Hallo, eine neue Stimme begrüßt Sie hier. Mein Name ist äh, Maria Gnann. Ich bin Musikjournalistin und Teil von dem Musikjournalismus-Kollektiv MoIK. Und ich freue mich sehr, diesen Podcast ab jetzt mit zu hosten. Heute sitzt Thilo Braun mit mir am Mikrofon. Hallo Thilo, schön, dass ich dabei sein darf. Heute wird es äh, ganz schön festlich, oder?
1: Ja, hallo Maria, ich freue mich auch, dass du mit dabei bist jetzt im Host-Team von den Tonspuren und festlich wird es auf jeden Fall. Nicht nur deshalb, weil wir uns ja jetzt mitten hinein in die Adventszeit begeben, wir erscheinen ja direkt vor dem ersten Adventssonntag, sondern auch, weil der Gast unserer heutigen Folge viel Wärme, Glanz und festliche Höhepunkte mitbringt für die ja doch manchmal ein bisschen kalte Jahreszeit. Wir haben heute nämlich eine der weltweit führenden Sopranistinnen hier bei uns, Diana Damrau. Frau Damrau, herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
2: Herzlichen Dank. Ich freue mich sehr.
1: Ja, eine der weltweit führenden Sopranistinnen habe ich gerade gesagt. Ich versuche das mal zu verdeutlichen an so zwei ganz großen Namen, mit denen sie verbunden sind oder zwei Häuser, an denen sie ganz viel singen. Einmal die Metropolitan Opera, wo sie immer wieder eingeladen werden in New York und ein anderes wichtiges Haus in Deutschland, die Bayerische Staatsoper. Und das ist auch der Ort, an dem sie heute zu uns geschalten sind. Sie stecken nämlich mitten in der Probenphase für die Fledermaus von Johann Strauß und werden da in der Rolle der Rosalinde auftreten und mit der Bayerischen Staatsoper, da verbindet sie auch eine lange Freundschaft. Sie sind seit 2007 sogar als Kammersängerin dort ausgezeichnet. Das ist so eine Auszeichnung, die man an ja verdiente Sängerinnen und Sänger des Hauses vergeben kann. Und ich würde ganz gerne, wenn wir bei den Auszeichnungen sind, noch eine ganz besondere anfügen. Es gibt nämlich sogar einen Himmelskörper, der nach ihnen benannt ist, nämlich einen Asteroiden. Findet man, wenn man Diana Damrau googelt, alles zusammengeschrieben. Vielleicht möchten Sie immer erzählen, wie es zu dieser Kuriosität gekommen ist, einen Asteroiden nach sich selbst benannt zu wissen. <lacht>
2: Ja, das, äh, da fühle ich mich immer noch wie die Jungfrau, die zum Kinde gekommen ist. <lacht> Man hat mich angeschrieben und mir mitgeteilt, dass eben ein, ein Gremium von Spezialisten und Forschern äh, beschlossen hat, diesen äh, Meteoriten äh, Diana Damrau zu nennen. Also wird wurde und, gar nicht gefragt? Äh, nein. <lacht> Ich glaube, sowas, äh, ja, sowas geht, geht auf, geht, geht auf anderen Wegen. Nun ja, äh, ich denke, ja, es, es wurde mir verliehen wegen meiner Verkörperung der Königin der Nacht die ich ja ja, weltweit sehr, sehr, sehr viel gesungen habe. Ich glaube, es waren 14 verschiedene Produktionen Mhm. und äh, immer wunderbare, tolle Opernabende. Unter anderem natürlich auch, also für mich ist das Highlight immer noch, Covent Garden, ähm, die die Produktion von David McWicker, die auch, wenn man auf YouTube guckt, ich weiß nicht, wie viel Millionen Mal schon angeklickt wurde. Weil und zu Recht, ja. muss man
1: sagen. Ich habe sie mir vorhin erst wieder angeschaut, Pardon, dass ich ihnen ins Wort falle, weil ich so begeistert bin. Es ist wirklich, selbst wenn man diese Arie im Kopf hat und wenn man sie schon oft gehört hat, wenn man dazu hört und sich diese Aufnahme anschaut, die sie da singen, da läuft es also mir zumindest nochmal kalt den Rücken runter, weil da so viel... Energie aus ihnen rausstrahlt und auch so eine Bühnenpräsenz aus ihnen rausstrahlt, das ist schon große Klasse.
0: Ja, Thiel und ich haben uns ja in der Vorbereitung auf diese Aufzeichnung ganz viele ihrer Rollen angesehen und angehört und äh, nicht nur, dass die Königin der Nacht wirklich absolut empfehlenswert für jeden ist, der sie damit noch nicht erlebt hat, Ähm, was mich auch extrem beeindruckt hat, war Die Flexibilität ihrer Stimme. Ich saß davor und habe mir gedacht, diese Frau kann ja echt alles singen. Also nicht nur die Königin der Nacht oder Pamina in Mozarts Zauberflöte, sondern auch ganz, ganz zarte, lyrische Töne. Ja, Weihnacht muss leise sein, singen Sie hier in einem Weihnachtslied von dem Schweizer Komponisten Paul Burkhardt auf einer CD, die 2022 erschienen ist, My Christmas. Diana Damrau, wie leise wird Ihr Weihnachten denn sein? Weihnachten
2: ist für mich eigentlich die schönste Jahreszeit, muss ich sagen, eine zusätzliche. Es muss vor allem innig sein und familiär und Mhm. mit den Liebsten verbunden, gemeinsam zu feiern, auch mal lauter und jubeln und aber auch die stille Nacht und was mit dem Weihnachtsfest verbunden ist, wirklich auch in sein Herz reinlassen und das
0: auch genießen. Singen Sie auch zu Hause an Weihnachten mit der Familie?
2: Ja, das kommt schon vor. Vor allem am Heiligabend ist bei uns Tradition, wenn die Geschenke und der Baum alles vorbereitet ist, dann äh, wird der Raum abgedunkelt, die Lichter angezündet, es wird Das Glöckchen geläutet und dann dürfen alle in den geschmückten Saal. Und dann wird gemeinsam Stille Nacht, Heilige Nacht gesungen. Ein, zwei Strophen und dann geht der Jubel los und wir genießen den Abend.
0: Das heißt, da wird es richtig festlich, auch traditionell. Stille Nacht, Heilige Nacht wird gesungen, aber die Zeit davor sieht wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Oder sind Sie schon äh, im Vorweihnachtsstress? Naja, das das geht doch allen so, denke ich. Man fiebert auf den
2: Weihnachtsabend hin und möchte natürlich alle beschenken und macht sich Mühe für diejenige Person, auch das Richtige vom Herzen einfach äh, rauszusuchen und und zu schenken. Aber äh, ja klar, natürlich ist das ein bisschen turbulent. Aber für mich gehört... Jetzt, wenn ich es beruflich spreche, natürlich Kirchenkonzerte und Weihnachtskonzerte gehören dazu, aber auch Hänsel und Gretel Mhm. und die Fledermaus. (lacht) Und das das ist immer ganz, ganz, ganz wunderbar. Und darum bin ich jetzt auch froh, dass ich nach fast... 13 Jahren Pause mit der Fledermaus, da hatte ich meine letzte Adele gesungen, jetzt hier in München als Rosalinde debütieren werde und wir sind voll drin und äh, ja in diesem Wirbelwind von Witz, Humor, Schnelligkeit, Schlagfertigkeit, wunderbarer Musik und fantastischen Kollegen. Wir haben so einen Spaß und da ist es dann wirklich auch ein schönes Kontrastprogramm rauszukommen in München Schneiz gerade <lacht> rauszukommen und ein bisschen schon Weihnachtsstimmung zu schnuppern.
1: Das ist schön Ihnen da so zuzuhören, weil ich jetzt den Eindruck habe, dass diese Vorweihnachtszeit Anstrengend ist vermutlich. Also sie haben da sehr viel zu tun, sie treten viel auf, aber es scheint ja nicht nur Stress zu sein. Ich habe manchmal bei Musikerinnen und Musikern den Eindruck, die Adventszeit, die ist so vollgestopft mit Konzerten, dass es ganz schwer fällt, in diese äh, Weihnachtsstimmung hineinzukommen. Und wenn ich ihnen jetzt zuhöre, äh, scheint das ja nicht zu sein. Also sie scheinen tatsächlich auch Energie oder so eine Art von Weihnachtsgefühl aus den Produktionen rauszuziehen, die sie dann äh, auf die Bühne bringen. Ist das richtig?
2: Ja, natürlich. Ich, ich, Weihnachten ist das Fest der Musik. Musik ist da überhaupt nicht wegzudenken. Und Musik ist ja die Sprache der Gefühle und der Seelen und verbindet uns Menschen miteinander. Und mhm. klar, wenn man von einer Probe, von einem Konzert zum nächsten hastet, rastet man doch, wenn man dann auf der Bühne ist und gemeinsam Musik macht und das weitergeben darf. Weil wir sind halt... Da als Künstler die Menschen in dieser Zeit wirklich auch mitzuführen und zu erfreuen. Und äh, ja, wer das das dann mit negativem Stress sieht, der muss sich vielleicht einen anderen Beruf suchen.
0: Hm. Da sind wir. haben wir auch vor, gerne mit Ihnen noch ein bisschen tiefer zu schürfen, woher Sie eigentlich diese Energie nehmen. Bei Ihnen klingt das so, als wäre das so, sag ich mal, in Anführungsstrichen rein erfüllend auf der Bühne zu stehen. Aber da steckt ja auch eine Menge Arbeit dahinter. Und ähm, wir haben uns auch gefragt eben, wie macht diese Frau das? Und äh, dazu möchten wir Sie gerne später noch ein bisschen interviewen. Zuerst möchten wir mit Ihnen ein kleines Spiel spielen. Es heißt Mein oder Nicht-Mein und das wird äh, in diesem Podcast in jeder Folge gespielt. Ich habe das auch noch nie gemacht, aber freue mich sehr. Wir werden Ihnen jetzt drei äh, Schnipsel nacheinander einspielen. Wir beginnen mit dem ersten und die Frage ist eben ganz einfach. äh, Sie können einfach überlegen, ob das Ihre Stimme ist oder nicht. Bravo!
1: So, Frau Damrau Beispiel Nummer eins. Sind Sie das? Nein. Nein. Wie kommen Sie auf diese Idee? Warum sind Sie das nicht?
2: Ja, weil das eine andere Stimme ist. Es ist eine sehr alte Aufnahme, wenn man hört noch irgendwie die, die Nadel auf der Schallplatte kratzen.
1: Sehr gut zugehört. Das ist eine alte Aufnahme und es ist natürlich richtig, dass Sie das nicht sind. Haben Sie auch eine Idee, was für eine Aufnahme das sein könnte? Oder sagen Sie einfach nur, eine alte, deshalb bin ich es nicht?
2: Es ist auf alle Fälle La Traviata. (lacht) Aber wer die Sängerin ist, weiß ich jetzt nicht.
1: Es ist eine Sängerin, die, glaube ich, mit ihrer Biografie insofern sehr eng verbunden ist, weil sie überhaupt erst dafür gesorgt hat, dass sie heute äh, das tun, was sie tun. Zumindest wird es immer wieder so erzählt. Es war Teresa Stratas, eine italienische Sängerin, also in der Aufnahme einer Verfilmung von La Traviata von Giuseppe Verdi. Genau. Und zwar unter der Regie von Franco Zeffirelli. Das ist so eine Produktion, ähm, die sie als Kind, meine ich schon, gesehen haben und bei der sie gesagt haben, das war der Moment, wo sie wussten, ich will Sängerin werden. Was hat diesen Wunsch ausgelöst, wenn diese Geschichte stimmt?
2: Ja, das war wie für die Tänze die roten Schuhe, der Film Die roten Schuhe. Ich habe als als Kind von von klein auf immer mit meiner Oma gesungen und wir haben Schallplatten mit Opernmusik gehört. Mein Opa war Wagnerianer. Ähm, Klavier hatten wir auch zu Hause und ich habe gern getanzt und geschauspielert. Aber was Oper anging, das das, das hat mich damals nicht sehr berührt. Also Auch was man im Fernsehen sah, äh, empfand ich das als ziemlich unnatürlich. Mhm. Aber mit zwölf zu Hause alleine vor dem Fernseher La Traviata mit Teresa Stratas zu sehen und zu hören, zuerst dachte ich, das ist ein Ballett und dann fing die zu singen an und dann war ich wirklich bis zur letzten Sekunde am Fernseher hm. klebend, weinend und danach für mich sagen, das ist das Schönste, was Menschen machen können. Ich meinte jetzt nicht nur das Singen, sondern diese Geschichten zu durchleben, diese, diese ganze Selbstaufgabe. Also Er hat, hat mich das wahnsinnig berührt. Und ich wusste ja, dass ich... Einigermaßen singen kann, aber ja. ich wollte lernen, wie man die menschliche Stimme oder meine Stimme so hintrainieren kann, dass ich kein Mikrofon brauche, dass ich mit einem großen Orchester auf der Bühne das singen kann und, 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 und das es den Leuten dann auch noch gefällt. Mhm. Also das war mein Traum. Und dann fing ich an einfach, äh, ja nicht einfach äh, Gesangsstunden zu nehmen als ich 15 war. Und äh, dann ging es weiter.
1: Ich habe noch eine Nachfrage dazu, bevor wir zum zweiten Einspieler kommen, weil das doch so offensichtlich ist an dieser Aufnahme, an dieser Videoproduktion. Also es war ja das Trinklied aus La Traviata und in der Verfilmung, man kann das auf YouTube übrigens auch äh, anschauen, da sieht man so eine Atmosphäre, die auch auf mich sofort einen Zauber ausgelöst hat. Also man hat so Kerzen, die angezündet werden. Es gibt ganz viel Gold, es gibt so wunderschöne Kostüme. Also man Mhm. wird hineingezogen in so eine, eine... unwirkliche Historienwelt, die aber gleichzeitig total echt sich anfühlt und irgendwas mit einem auslöst. Würden Sie sagen für sich, dass auch das was war, was Sie sozusagen gecatcht hat, zu sagen, ich will Teil sein von dieser Zauberwelt, die im Theater möglich ist, die aber irgendwo doch uns heute noch berühren kann? Ja, natürlich.
2: Die Zauberweltbühne. Franco Zeffirelli hat ja natürlich auch äh, Opern auf der Opernbühne inszeniert, aber in diesem Film, da sieht man dann zum Beispiel im Landhaus von Violetta, mhm. sie durch den Garten gehen mit echten Blumen. Also, es ist nicht, es sind keine Kulissen. Und auch das fühlte sich unglaublich echt an. Mhm. Und das hat mich, also dieses Komplett-Kunstwerk hat mich wirklich total umgehauen. Und, und, und ich dachte, da. Da will ich hin, da gehöre ich hin vielleicht. Also da schlägt mein Herz dafür. Vor allem, weil weil ich so berührt war, habe ich gehofft, dass ich das vielleicht den anderen Menschen, wenn ich das mache, vielleicht auch mitgeben kann. Und so
0: bin ich dabei. Diese Fantasie, würde ich sagen, ist auch in Erfüllung gegangen in Ihrem Leben. Ich würde vorschlagen, wir machen weiter mit dem zweiten Mhm. Musikschnipsel, mein oder nicht mein.
2: bin ich. Meins. Das äh, ist
1: richtig. Warum ging auch das wieder wieder so schnell? Wir haben extra eine Stelle ausgesucht ohne ohne zu viel Text.
2: Naja, meine Stimme, die habe ich jetzt eine Weile bei mir und studiert. Ja, ja.
1: (lacht)
0: Ja, wir haben uns schon gedacht, dass sie das wahrscheinlich erkennen werden, aber äh, im Vergleich mit den anderen Aufnahmen stach sie doch auch sehr hervor und da wollten wir sie den Hörerinnen und Hörern nicht vorenthalten. Das war natürlich die berühmte Arie der Königin der Nacht. Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen aus dem zweiten Akt aus der Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart hier in einer Aufnahme mit dem Ensemble Le Cercle de l'Harmonie unter der Leitung von Jérémie. Können Sie diese Aare überhaupt noch hören, Diana Damrau? Ja, natürlich kann
2: ich die hören. Und ich kann Ihnen was Besonderes zu dieser Aufnahme sagen. Das war meine erste CD-Aufnahme. Und wir hatten, sage und schreibe, zwei Wochen vor dem Aufnahmetermin plötzlich keinen Dirigenten und kein Orchester mehr. Wieso das? Da ist sehr, 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 sehr viel schief gegangen. Und aber äh, Alain Lancerand äh, von Virgin Classics damals hat sich so eingesetzt und sagte, hier gibt es den Jérémy Rohrer und der ist hm. wunderbar. Und er hat dieses äh, Orchester, Le Cercle de l'Harmonie mit Barock-Solisten. Und der macht das und die, und die springen ein. Wahnsinn. Und ich sagte, ja okay, also dann ab nach Paris und wir landeten in der Église du Liban Mhm. Äh, also äh, und es war am 23. Dezember haben wir um, ich glaube, um halb zwölf nachts noch als allerletzten Track diese Zauberflöte eingespielt. Wow. <lacht> Danach gab es Plätzchen und, äh, und eine Aufnahme. Also das war das war der Wahnsinn.
0: Ja, das ist eine sehr spannende Geschichte und passt natürlich auch äh, hier in diese Weihnachtszeit, wenn das auch noch eine Aufnahme genau. ist, die im Dezember entstanden ist. Mhm. Äh, was macht denn die Arie für Sie so besonders, dass Sie sagen, sie hängt Ihnen immer noch nicht zu den Ohren raus? Ja. <lacht> ich meine, das ist Theater pur.
2: Das ist ein Meisterwerk von, von Mozart. Natürlich, es verlangt, Extremstes von der menschlichen Stimme und da braucht man einen dramatischen Koloratursopran dafür, dass man diese Rolle überhaupt singen kann, also das Instrument und das das bekommt man vom lieben Gott, wenn man Glück hat und und natürlich diese Oper singen möchte, (lacht) aber was ganz, ganz toll ist als hoher Sopran, wird man ja meistens oft eingesetzt oder ist in, in den meisten Opern und Stücken dann ein kleines Mädchen oder die Schnippische mhm. oder ja, der Feger, die Flotte Lotte und und, und halt immer immer so auf dem Leichten und sowas, was Ernstes, Tragisches kommt da gar nicht und vor allem keine Mutter.
1: Mhm. Und
2: die Königin der Nacht ist eben... Eine Mutter. Und in so einem Ausnahmezustand, deswegen ist mir auch der der Dialog sehr, sehr wichtig, weil man muss ja wissen, warum die Königin so aufgebracht ist, dass sie so weit geht, ihre Tochter zum Mord anzustiften. Also ich meine, irgendwo hört das Verständnis natürlich auf, aber... Hm. (lacht) In dem Dialog wird wirklich äh, gezeigt, wie das zusammenhängt, dass sie um ihr Erbe betrogen wurde und äh, ja, dass Sarastro vielleicht auch nicht so sonnestrahlend ist, wie er überall äh, sich gibt und äh, ja, und eben diesen Ausnahmezustand, wo sie die Rachegötter herruft und auch magische Kräfte hat, dämonische Kräfte. Also diese, diese schwarze Seite, das, das ist faszinierend an dem Charakter. Und natürlich dann die Musik und dann, was uns Frauen natürlich auch gefällt, es ist ja ein fantastisches Stück, die Zauberflöte. Und die Königin der Nacht wird immer erwartet. Und da bekommt man die irrsinnigsten Kostüme und Kopfputze. Und man darf fliegen, man kommt aus der Versenkung, man hat diesen Überraschungsauftritt. Man muss natürlich wie wie ein, äh, ja, ein Sprint auf 100 Meter äh, motiviert sein vor der Arie und dann einfach volle Attacke.
1: Also eine Figur Figur voller Extreme und eine Musik voller Extreme. Und äh, ich möchte nochmal daran erinnern, äh, Covent Garden Aufnahme anschauen, unbedingt als Empfehlung, weil da merkt man dann auch, wenn sie das singen, dass da eben diese ganzen vielen Ebenen drinstecken. Nicht nur die Wut, nicht nur die Rache, (lacht) sondern auch die Verletzung, die da drunter ja schlummert, die vielleicht auch der Grund ist, warum überhaupt äh, die Tochter da angestiftet wird zu einem Mord dann später.
0: Die Kränkung, die für die Rache <lacht> sorgt. Es ist eine Mutter, vor der man erzittert. Sie singen aber, wie gesagt, ja auch ganz viele andere Rollen. Und wir haben noch ein drittes Spielbeispiel dabei ähm, aus einer Operette, Musical von Leonard Bernstein. Und hier kommt wieder die Frage, mein oder nicht mein?
1: So, jetzt mal ein bisschen kürzer, damit es ein bisschen schwieriger wird. Sind Sie das? Ja, genau.
2: Das war Glitter and Be Gay, aber auch nicht meins.
1: Ja. Ich muss einfach immer wieder nochmal fragen, warum nicht? <lacht>
2: <lacht> Weil es eine andere Stimme ist. Die hat andere hohe Töne und äh, sie geht technisch den Lauf nach unten auch anders an. Ja.
0: Ja, das ist June Anderson in der Rolle der Cunegonde mit dem London Symphony Dacht Orchestra ich. unter der Leitung von Leonard Bernstein himself. Mhm. Und äh, wie finden Sie die Stimme, Diana Damrau? Ja, June Anderson ist klasse. Es ist klasse. Es ist, wissen
2: Sie, jeder ist ein Unikat. Und das ist das Tolle, weil die menschliche Stimme ist überhaupt das einzigartigste Instrument, was es gibt, weil Jeder ist anders, jeder hat einen anderen Kehlkopf mitbekommen und Räume im Kopf, die wir benutzen als sozusagen Lautsprecher. Jede Stimme ist ist charakteristisch und anders. Aber auch jeder Künstler ist anders, eine andere Persönlichkeit. Es spielt so viel in die Stimme hinein. Und das, was uns vom Instrument unterscheidet, ist natürlich das Wort. Mhm. Wir haben den Text, wir kommunizieren auch mit mit Worten, nicht nur mit
1: Tönen. Was bei Ihnen noch eine ganz große Rolle spielt, habe ich den Eindruck, ist eben, dass Sie die Worte auch in so einer andeutungshaften Weise über auf die Bühne bringen. Oder beziehungsweise, dass man den einen Satz natürlich auf ganz viele unterschiedliche Weisen singen kann. Ich habe zum Beispiel, wenn wir noch mal auf diese Arie zurückkommen, also auf Glitter and Be Gay von äh, Leonard Bernstein, dann gibt es von Ihnen eine Aufnahme, wo die Leute anfangen zu lachen im Publikum. Ich meine, es ist natürlich auch ein <lacht> leichtes Fach, wie man immer sagt. Äh, Sie spielen da eine... Karikatur der Wirklichkeit, also die Person, wie sie dargestellt wird, ist nicht so, wie Menschen normalerweise rumlaufen. Aber trotzdem steckt ja dahinter doch was Ernstes. Also, es ist da eine Frau, die sich als Prostituierte hergibt, weil sie glaubt, dass sie ihre große Liebe verloren hat. Das heißt, sie überzeichnen maßlos, auch in der Art und Weise, wie sie das singen, aber dahinter ist in diesem Genre ja dann doch ähm, was was Echtes versteckt, was Sie wahrscheinlich auch versuchen, aus echten Gefühlen zu speisen, oder?
2: Ja, sowieso. Ich meine, Operette, Musical, gerade in der Operette oder in komischen Stücken gibt es ja verschiedene Ebenen. Und Viele Doppeldeutigkeiten. Und natürlich, ich ich meine, wenn wenn ich diese Rolle verkörpere, auch wenn es nur im Konzert ist, ich kann diesem Stück nur gerecht werden, indem ich auch der Rolle und der Situation versuche, in dem Moment gerecht zu werden und das auch dem Publikum zu zeigen, weil sonst ähm, macht das keinen Sinn. Und natürlich ist die Kunigunde jetzt nicht das leichte Fach, weil das ist quasi die Königin der Nacht von Bernstein mhm. <lacht> und die, die da geht ganz schön zur Sache und es hat natürlich viel Witz und viel Ironie und ist fast... Fast eine Wahnsinnsszene am Schluss, weil sie so verzweifelt ist und ähm, ja, mit dieser, die, ein bisschen Bitterkeit darunter. Aber ja, Mensch, Mist, es ist halt jetzt so. Und gerade erst recht. Und das, das macht natürlich Spaß. Es ist ein Kabinettstück. Das darf man nicht bierernst sehen. Also dann dann muss, muss man sich halt in die Kirche setzen oder äh, sich einen, einen philosophischen Text vornehmen. Also
0: Operette heißt ja auch die kleine Oper. Also man kann vielleicht schon sagen, dass es allgemein oft leichtere Melodien sind. Gesprochene Dialoge sind dabei. Und das Happy End ist zumindest keine Seltenheit, ähm, würde ich sagen. Oder würden Sie sagen, ist es eigentlich genauso ernst, wenn nicht gar ernster, als die Oper in seiner Tiefe, wenn man es wirklich durchdringt? Also,
2: Operette und Oper ist schon grundverschieden. Was die Operette ausmacht, ist, denke ich, dass sie noch viel umfassender ist als was auf der Opernbühne verlangt wird oder dargestellt wird. Die Operette hat, wie Sie schon sagen, gesprochenen Text, hat oft äh, aktuelle Bezüge äh, drin. Mhm. Die Figuren sind viel vielschichtiger, schillernder, viel menschlicher. Es ist nicht, es ist weniger schwarz-weiß, wie es in großen Opern manchmal so ist, äh, mit großer, pompöser Musik und äh, einfacher Geschichte, das der Böse, das der Gute. In der Operette ist es äußerst menschlich. Und ähm, Eben gerade das, diese Verletzungen, die drin sind, es wird dann oft drüber hinweggegangen mit einem Lächeln, hm. aber es, es hat eigentlich immer auch dieses bittersüße, aber dann unglaublich eingängige Melodien, äh, Temperament, auch die Rolle der, F- der Frau ist ganz, ganz anders die Frau darf schillern, die Frau darf verführen, die Frau darf frech sein, die Frau kann der Boss sein. Die Mhm. Frau wird bewundert und respektiert, viel mehr als in der Oper. Und es macht einfach wahnsinnig viel Spaß, weil die, die Geschichten so ineinander verwoben sind und im Dialog kommt viel auf Timing an, auf äh, Schnelligkeit und auf äh, Miteinander spielen. Und das genieße ich
1: unglaublich an der
2: Operette. Und und getanzt wird auch noch. Also (lacht) da hat man einfach
1: alles. Distanzen können wir jetzt natürlich im Podcast hier nicht so gut zeigen, da muss man sich dann äh, Videos anschauen, aber wir wollen zumindest einen musikalischen Eindruck von Ihrer Leidenschaft für die Operette geben, äh, die wir gerade schon äh, erfahren konnten, indem wie Sie darüber sprechen. Wir haben einen kleinen Titel mitgebracht von Ihrem neuesten Album, das Sie äh, mit Operetten gefüllt haben, nämlich Warum hast du mich wach geküsst? Das Lied der Friederike aus. Friederike, der gleichnamigen Operette von Franz Leha.
2: Ich wachte küsst, habe nicht gewusst, was Liebe ist. Mein Herz war leicht bewegt. Ich war kein Weint, ich war ein Kind, alles du mich.
0: Ja, Diana Damrau, würden Sie sagen, unsere heutige Zeit verlangt vielleicht mehr denn je nach Operette?
2: Ja, da bin ich ganz Ihrer Meinung. Ich habe es auch für mich schon so gesehen und hm. es, es ging in der Zeit, schon vor Covid äh, ging es los bei mir. Ähm, die Covid-Zeit hat das noch verstärkt, den Wunsch, dass ich wirklich mit meiner Musik Menschen berühre und einfach nicht nur das Schreckliche sehe. Weil die, bei Kriegen, Nachkriegen, die Musik ist immer da und stärkt und nährt unsere Seele. Es ist wirklich Medizin. Und ich habe, das ist auch wieder eine Anekdote, ich habe in Paris geprobt für ein Konzert mit einem Pianisten Und das war in einem privaten Wohnhaus bei Freunden. Und wir sangen dann diese Operettenstücke und plötzlich kam der Haus herein und setzte sich aufs Sofa. Er saß da und wir sangen und probten und dann guckte ich ihn an und sah, wie der geweint hat. Hm. Und er weinte dann wirklich, also er hat sich gar nicht versteckt, sondern er war tief berührt von dieser Musik und von der Kraft und vom Chardasch und von den Melodien. Und und dann dachte ich mir, das, ich muss mehr davon machen. Und ich habe keine Lust mehr auf misshandelte Frauen, die wahnsinnig werden, von ihrem Ehemann geköpft, wie zum Beispiel Anna Bolena. Es macht wunderbar Spaß auf der Bühne. Aber ich dachte mir, jetzt jetzt die Welt braucht wirklich was anderes. Und ich brauche es für mich. Und das ist jetzt eine Art Mission, wenn Sie so wollen. Aber nein, es bin ich. Es macht Mhm. mir unglaublich viel Freude. Und es stärkt wirklich gegen gegen den Gegenwind, den wir ja von allen Seiten bekommen, Äh, sich stark zu machen und anzukämpfen.
0: Je grauer die Zeiten, desto mehr braucht man die Flucht in die Kunst, in eine schöne Kunst. Ja, es ist aber nicht nur eine
2: Flucht, es ist ein Ventil. Mhm. Und es ist auch was, was uns zum Denken doch
1: anstößt. Sie haben jetzt viel davon gesprochen, wie die Musik gerade in so Krisenmomenten den Menschen ein neues Licht geben kann oder eine neue Kraft geben kann und auch eine Hoffnung geben kann, wie es uns berühren kann. Aber wie ist es dann mit Ihnen, Ihnen, wenn Sie sich vielleicht auch manchmal niedergeschlagen fühlen, also Sie haben gerade angesprochen, Covid-Zeit oder die Kriege, die gerade auf dieser Welt leider ja wieder vermehrt ausbrechen, da fühlt sich ja jeder und jeder von uns wahrscheinlich ab und zu mal so richtig niedergeschlagen. Ist es dann schwieriger, diese leichten und manchmal auch lustigen Stücke zu singen oder ist es gerade dann eine Wohltat, sozusagen diese leichten, schönen lustigen Lieder singen zu dürfen, um in eine andere Stimmung hineinzukommen?
2: Ja, das kommt natürlich auf den Moment an. Ich meine, das, Mensch, das, das Menschsein und das Leben bringt natürlich oft Tiefschläge mit sich. Und da habe ich aber immer gemerkt, dass die Musik ein Anker ist und mir wirklich hilft. Weil, naja, ich bin und ich lebe Musik. Und bei Covid habe ich dann erstmal Anna Bolena in die Ecke gepfeffert und habe meine ganzen Kirchenmusik-Klavierauszüge rausgeholt. Und dann ging halt der Messias rauf und runter. Ich bin ein gläubiger Mensch. Und ich glaube, dass der Glaube Berge versetzen kann. Und, hm. und so auch die glaube, der Glaube an die Musik. Also, die Musik ist eigentlich meine Religion. Es ist für mich genauso Medizin für die Musikliebhaber, die sie anhören.
1: Wer das erleben möchte, am 28. April 2024, da sind sie in äh, Essen in der Philharmonie zu Gast mit Arien und Duetten, unter anderem von Johann Strauß, Franz Leha, Robert Stolz, Emmerich, Karlmann, Paul Linke und André Messager. Also eine bunte Mischung an verschiedenen Stücken äh, oder verschiedenen Highlights äh, des Operetten. Repertoires und auch ein paar nicht ganz so bekannte Sachen sind dabei. Genau.
0: Ja, und das war's schon mit dieser Folge Tonspuren. Das hat sehr großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank auch an Sie, Diana Damrau. Danke, gerne. Hat mir auch Spaß gemacht. <lacht> Freue mich, Sie dann
2: beizusehen.
1: <lacht> mhm. Tschüss. Ja, tschüss und, äh, tschüss und danke auch noch einmal an unsere Hörerinnen und Hörer, die äh, dabei waren. Ihr dürft natürlich gerne diesen Podcast abonnieren, wenn ihr möchtet. Ihr dürft uns gerne Feedback geben. Am leichtesten geht es über die Social-Media-Kanäle. Da erreicht ihr uns. Und noch einmal zur Erinnerung, wir erscheinen jetzt immer am ersten Freitag jeden Monats.
0: Und ganz, ganz herzlichen Dank auch an die Bayerische Staatsoper, dass wir dort Diana Damrau aufzeichnen konnten. Das hat uns sehr viel erleichtert. Bleibt gesund und munter da draußen. Tschüss. Ciao. Tonspuren,
1: der Podcast der Philharmonie Essen.